0: Hört auf, Dinge zu tun, von denen andere sagen, dass sie gut für euch seien. Ein gewagter Satz? Nein. Der Versuch eines Befreiungsschlages. Mehr dazu in der Folge. Bis gleich. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have Good time with me. Set aside your. Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns, der 25. regulären Folge der dritten Staffel und damit auch der letzten regulären Folge der dritten Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt hat es ja die längste Pause im gesamten Podcast überhaupt gegeben. Ich habe zwei Wochen lang keine neue Folge aufgenommen. Ja, das lag einfach an einer sehr, sehr hartnäckigen, fiesen Erkältung, die ich da hatte. Ich schätze, das war dieser RSV, dieser Respiratory Synthetial Virus, der mich da erwischt hat. Das passt alles dazu. Sehr mild angefangen, nur mit Husten und Schnupfen und dann nach einer Woche, wo ich dachte, jetzt geht es weg, noch mal zugelegt. Nicht, dass was Neues dazu gekommen wäre, sondern einfach noch mal der Husten viel schlimmer geworden, der sich dann ja, sehr, sehr lange und hartnäckig gehalten hat, sodass ich letztes Wochenende immer noch ständig husten musste und man es immer noch ein bisschen gehört hat und das wollte ich euch einfach nicht zumuten. Außerdem hatte ich in der Zeit, in der Woche überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas in Richtung Pfeifentabak oder Schnupftabak zu probieren, deswegen hatte ich auch nicht so viel zu erzählen. Dafür gibt es diesmal wieder viel mehr zu erzählen. Und um was es in der Folge heute alles geht, das würde ich jetzt schon mal zusammenfassen, damit ihr wissen könnt, ob es für euch lohnt, dran zu bleiben. Also einmal werde ich was zu dem Titelbild sagen. Das ist der Christian aus den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren in Marburg. Sein Denkmal von ihm und warum ich das ausgewählt habe und was es damit auf sich hat, das erzähle ich euch als erstes in der heutigen Folge. Dann geht es um... Ja, wer hätte es gedacht um Pfeife rauchen Also ich habe einen neuen Tabak angefangen zu probieren. Da kann ich noch nicht allzu viel zu sagen. Nur meine ersten Eindrücke schildern. Das ist die Red Trace Winter Edition aus 2021 mit dem Aroma von Maraschino Kirschen. Dann geht es um schnupftabak und zwar heute erstmal zum letzten mal ähm, an der stelle gleich schon mal gesagt das heißt nicht dass ich jetzt äh, nie wieder schnupftabak probieren werde ich habe ja noch diese wunderbare sendung vom erik hier die ich noch nicht angegangen habe bisher wenn ich dabei was finde was ich noch nicht probiert habe probiere ich und genauso wie ich es immer noch ab und zu so mache dass ich euch von einem schönen tee erzähle den ich probiert habe so kann ich ja auch in einer anderen Staffel, wo das nicht mehr das Main-Topic ist, sozusagen ein bisschen was über Schnupftabak erzählen. Wenn ich einen dabei hatte, wo ich sage, da lohnt es sich drüber zu berichten. Ja, in letzter Zeit waren ja sehr viele dabei, die mir gar nicht mehr so gut gefallen haben. Und was soll ich euch von Schnupftabaken erzählen, die mir nicht gut gefallen? Ja, das ist ähm, okay, solange ich diese Bestellung durchprobiert habe, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Das heißt, ich werde euch immer dann berichten, wenn ich einen schönen Schnupftabak entdeckt habe, wo ich sage, der lohnt sich nochmal, also da lohnt es sich nochmal drüber zu reden, dann werde ich das tun. Ansonsten aber jetzt nicht mehr regelmäßig Schnupftabake ausprobieren. Die letzten beiden der Bestellung habe ich aber probiert und von denen werde ich auch berichten. Dann gibt es ein neues Thema bei Strandkorbgedöns ähm, Im Podcast geht es ja um Genuss und Entspannung und ich habe eine, ein neues Hobby, kann man sagen, beziehungsweise, naja, es ist noch nicht wirklich ein Hobby, aber es ist ein, eine neue Genussform für mich entdeckt und zwar Honig, verschiedene Honigsorten und warum ich darauf gekommen bin, es hat mit der Erkältung zu tun, tatsächlich, ja. Und wieso ich darauf hängen geblieben bin, sozusagen, das erzähle ich euch dann. Und ich habe auch schon einige Honigsorten probiert, auch schon angefangen, mir eine kleine Tabelle zu errichten, wie man praktisch Honig-Reviews gestalten könnte. Und da gibt es heute die ersten Honig-Reviews. Dann ein neuer Kaffee, den ich probiert habe. Eigentlich habe ich schon zwei probiert, aber der zweite ist noch so in der Anfangsphase, da habe ich die richtige Einstellung noch nicht gefunden. Deswegen erstmal nur zu einem, zu dem anderen dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Dann nochmal ein paar Gedanken zu Alan Watts, beziehungsweise nicht zu Alan Watts direkt, sondern eigentlich zu Gerald Hüther. Ich weiß nicht, ob ihr Gerald Hüther kennt. Gerald Hüther ist ein bekannter Hirnforscher, allgemein gesprochen. Und ähm, ich habe in letzter Zeit ein paar Videos von Gerald Hüther geschaut, ich fand den schon immer sehr sympathisch und sehr, ja, auf Augenhöhe angenehm als Mensch. Und das, was ich jetzt gehört habe, deckt sich nämlich mit vielen Sachen, die ich bei Watts höre. Das heißt, ich versuche, die wissenschaftliche Perspektive und die philosophische Perspektive zu verbinden, beziehungsweise habe ich einfach Übereinstimmungen festgestellt und die möchte ich gerne berichten. Ja, das war es auch zur heutigen Folge. Fangen wir also an mit dem Titelbild. Das, was ihr da seht, ist eine Statue, die in der Oberstadt Marburgs, so ziemlich am höchsten Punkt der Oberstadt, aufgestellt ist. Und was das für ein Geräusch war, weiß ich jetzt nicht. Ich hatte alles ausgestellt, was Geräusche machen kann. Es hat aber trotzdem ein Geräusch gemacht. Ich lasse es jetzt so. Es wird nicht rausgeschnitten. Also, das ist Christian. Mit Nachnamen hieß er Werner. Das spielt weniger eine Rolle. Der hat gelebt von Ende des 19. Jahrhunderts bis 1965. Und dieser Mann hat eine Statue bekommen, ein Denkmal. Und ich bin total begeistert, schon immer. Ich habe aber noch nie darüber geredet hier. Ich bin schon immer begeistert, dass dieser Mensch ein Denkmal bekommen hat. Denn normalerweise kriegen vor allem in Deutschland Menschen ein Denkmal oder eine Statue, die sich in irgendeiner Form ja verdient gemacht haben für die Gesellschaft. Das hat der Christian auch sicher, aber ich glaube nicht, dass er dafür die, die Statue bekommen hat ähm, das Denkmal, sondern ja, also irgendwie Nobelpreisträger, große, Anführer politisch oder wie auch immer ja aus der Vergangenheit, ähm, irgendwelche Militäroberhäupter, äh, irgendwelche führenden Persönlichkeiten, die es äh, in Anführungsstrichen weit gebracht haben im Leben, also die viel erreicht haben, irgendwelche Erkenntnisse in die Welt gebracht haben, in Anführungsstrichen, oder die ja in irgendeiner Form besonders berühmt waren weltweit. Ja, die kriegen normalerweise Denkmäler, also für Leistung. Ja? Menschen kriegen normalerweise ein Denkmal, wenn sie besonders viel geleistet haben im Leben. Und das ist uns in unserer Gesellschaft unheimlich wichtig, anscheinend. Und warum das so ist, weiß ich selbst nicht so genau, aber die Menschheit scheint das besonders gut zu heißen, ja, was mit viel Leistung, mit viel Aufopferung, Selbstaufopferung zu tun hat, irgendwas Heldenhaftes, was man getan hat. Dieser Mensch war einfach nur unheimlich sympathisch. Deswegen hat er dieses Denkmal bekommen. Ja? das war ein einfacher Arbeiter in der Stadt, der Menschen die Koffer vom Bahnhof in die Oberstadt getragen hat. Mehr hat er nicht gemacht. Das war sein Beruf. Und er hat ihn mit Leib und Seele gemacht und er war ein grundsätzlich fröhlicher, freundlicher Mensch, hilfsbereit in jeder Situation, aber er hat keine großen weltbewegenden Dinge getan. Er hat die Welt nicht in dem Sinn verändert, dass er irgendeinen technologischen Fortschritt vorangetrieben hat oder Dinge in dieser Art, sondern war einfach ein netter Kerl. Einfach ein unheimlich sympathischer, netter Kerl und er war vor allem er selbst, ja. Er hat einfach das gemacht, was er gerne möchte, hat sein Leben so gestaltet und ist ein echtes Original geworden. Und das finde ich wirklich bewunderns- und erstrebenswert, ja. Sehr man selbst sein, etwas sein. Was niemand anders ist, vielleicht, das sind wir sowieso, da brauchen wir uns gar nicht drum bemühen, aber je mehr wir das tun, was wir wirklich tun wollen, je mehr wir authentisch wir selbst sind, desto größer ist der Beitrag für die Gesellschaft, ist meine Meinung. Ja, das ist. Solche Menschen kriegen von mir mehr Anerkennung als Leute, die 18 Stunden am Tag arbeiten, sich völlig aufopfern und vielleicht irgendwie ein tolles Buch schreiben oder, ja, irgendeine vielleicht sensationelle Heilmethode in Anführungsstrichen entwickeln. Das ist für mich, ja, auch respektabel, aber nicht so bewundernswert wie jemand, der es schafft, einfach dadurch, dass er selbst ist, so beliebt zu werden, dass Menschen ihm ein Denkmal bauen. Das finde ich großartig. Und wie ich darauf gekommen bin, auf das Thema, ist ein bestimmtes Facebook oder TikTok, glaube ich, ein TikTok-Video. Ich denke, die meisten von euch haben das schon gesehen. Es ist ein Video von einer jungen Frau aus der berühmten Generation Z, die über, ich weiß nicht, 10 Minuten oder 15 Minuten, ich habe es nur einmal geschaut, weinend darüber klagt, wie furchtbar die gesellschaftliche Situation ist. Und dass sie es kaum fassen kann, dass sie jetzt 8 Stunden am Tag arbeiten soll. In einem Beruf, der ihr keinen Spaß macht. Das ist wichtig, das sagt sie in einem Video, da komme ich drauf zurück. Um Geld zu verdienen, um dann abends noch den Haushalt zu machen, einzukaufen und sich um Dinge zu kümmern, um die man sich in der Gesellschaft so kümmern muss. Formulare ausfüllen, Steuererklärungen machen, solche Dinge, ja so dass ihr dann zum Leben, also für ihre Freunde und für ihre Hobbys, so gut wie keine Zeit mehr bleibt. Darüber weint sie und klagt sie und schlägt als letztes im Video vor, dass wir doch bitte alle geschlossen einfach das System boykottieren, indem wir einfach alle aufhören zu arbeiten. Das ist ihr Lösungsvorschlag. So, jetzt ging es mir, als ich das erste Mal dieses Video geguckt habe, Genauso wie den meisten Menschen, zumindest aus meiner Generation, die das Video sehen. Die erste Reaktion war sowas wie Empörung. Ja, was soll das denn? Ja, also wo, was hast du denn für Vorstellungen von der Welt? Was denkst du dir denn, wie es funktioniert? Willst du denn dein ähm, Essen und deine Kleidung und deine Wohnung geschenkt bekommen? Wer soll sie dir denn schenken? Wem willst du denn auf der Tasche liegen? Schmarotzerin, so Gedanken kommen einen in den Kopf, ja. Böse, böse Generation, furchtbar, Empörung, das geht gar nicht. Ja, das war meine erste emotionale Reaktion tatsächlich. Und dann habe ich überlegt, Moment mal, die Frau spricht vielleicht etwas aus, was viele von uns schon gedacht haben. Nur haben wir in unserer Generation eben ja, nicht in irgendeiner Form rebelliert, sondern gesagt, so ist das nun mal in unserer Gesellschaft. Wenn man erwachsen ist, dann hat man kein Leben mehr. Dann muss man eben arbeiten und muss sich verausgaben und muss bestimmte Dinge tun. Man muss ganz viel dafür, dass man dann vielleicht eine Stunde Freizeit am Tag hat oder sechs Wochen Urlaub im Jahr. So ist es nun mal. Ne? Sieh es ein. Du vielleicht könnte man sagen, du, ähm, ja, du, du, verwöhntes Ding. So, ne? Das sind so Gedanken, die man dann hat. Aber, wie gesagt, der Gedanke ist uns vielleicht gar nicht so fremd. Sie spricht es aus und ihr Lösungsvorschlag ist sicherlich nicht der richtige. Da bin ich nicht der richtigen, Me nicht derselben Meinung. Aber so diese Not zu erkennen, Moment mal, so soll ich mein Leben leben. Was bleibt denn dann für mich übrig? Den finde ich durchaus interessant. Wie, wo aber das Hauptproblem ist, ist nämlich der eine Satz, wo sie sagt, für einen Beruf, der mir keinen Spaß macht, soll ich mich jeden Tag verausgaben. Und das will ich nicht. Und da, finde ich, ist der Ansatzpunkt, das ist das Hauptproblem. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Wenn man sich das mal anguckt, die Gesellschaft, in der wir aufwachsen, dann ist es tatsächlich so, wir werden geboren, wachsen auf und wir kriegen so von allen möglichen Leuten gesagt wie das zu laufen hat, wie die Welt so funktioniert und wir kriegen auch von anderen gesagt letztlich wer wir sind oder wer wir zu sein haben darauf komme ich ganz am Ende, wenn es um Alan Watts und Gerald Tüter geht nochmal zurück das halte ich jetzt kurz ja? und dann fängt irgendwann die Schule an dann gehen wir in die Schule und in der Schule gibt es immer feste Ziele Zuerst mal ist es das Ziel, versetzt zu werden. Gut, in der Grundschule, glaube ich, ist es noch nicht so ein Thema, die ersten paar Jahre, aber das wird immer mehr ein Thema. Ne? Man muss versetzt werden, das heißt, man muss eine bestimmte Leistung erbringen, um ins nächste Schuljahr zu kommen. Das sind so die kleinen Ziele. Innerhalb dieser kleinen Ziele gibt es wieder kleinere Ziele. Die nächste Klausur oder Klassenarbeit oder wie auch immer muss geschafft werden. Ja. Man muss da jeden Tag hingehen. Das meiste, was man da lernt, ist, Entschuldigung, dass ich ja sage, totaler Schwachsinn, den kein Mensch jemals braucht. Ja, das muss man mal ehrlich sagen. Klar, das Schulsystem will ich jetzt hier nicht im Einzelnen kritisieren. Dafür bin ich auch zu wenig eingedacht. Aber ich glaube schon, es ist vielleicht gut dafür, dass man sagt, man, man sorgt für ein möglichst solides, breites Grundwissen, damit man sich dann... Irgendwann auf bestimmte Dinge spezialisieren kann. Das umfasst automatisch, dass man den Großteil von dem, was man erfährt, überhaupt nicht braucht. ja, Weil es für das spätere Leben nicht relevant ist. Das weiß man schon in der Schule und man nimmt es so hin und macht es trotzdem mit. Ja? Und irgendwann ist dann das Ziel der Abschluss der Schule. Das kann der Hauptschulabschluss sein oder der Realschulabschluss oder das Abitur. Oder was es sonst noch so gibt, ja, Fachhochschulreife und was nicht alles. Das ist also das nächste Ziel. Und dann denkt man, okay, wenn ich das geschafft habe, dann kann es losgehen. Dann kann ich raus in die Welt. Dann gehört die Welt mir. Ja, ja, okay, man, also bleiben wir vielleicht mal bei dem ähm, äh, Abitur. Jetzt macht man Abitur. Jetzt könnte man sagen, okay, man macht eine Berufsausbildung oder man macht dann fängt ein Studium an. Oder je nachdem, wenn man einen Realschulabschluss hat, kann man nicht direkt studieren, dann kann man das Abitur noch nachholen oder kann dann Berufsausbildung machen, wie man möchte. Ja? Man hat also schon Wahlmöglichkeiten, aber das nächste Ziel ist wieder der Abschluss von dieser Berufsausbildung. Ob das jetzt Studium ist oder eine Ausbildung, eine Lehre, das ist völlig egal, es ist dieser nächste Schritt, das muss geschafft werden. So, Aber wenn ich das jetzt habe, ja, dann kann es losgehen. Dann habe ich es geschafft, dann bin ich mitten im Leben. Dann habe ich eine abgeschlossene Ausbildung und kann anfangen zu arbeiten. Ja, und dann kommt man so ins Berufsleben und dann merkt man, ja, das ist aber jetzt erst der Anfang des Berufslebens, weil innerhalb des Berufs, den man macht, gibt es ja Aufstiegsmöglichkeiten fast überall. Vielleicht auch, ja, ich weiß nicht genau, so, ob es wirklich in fast jedem Beruf eine Aufstiegsmöglichkeit gibt, weiß ich nicht, aber zumindest gibt es in den meist, in meisten Berufen irgendwie die Möglichkeit, noch sich weiterzuentwickeln. Also man kann jetzt, wenn man die Lehre abgeschlossen hat, wäre das nächste vielleicht, die Meisterprüfung, ja, dass man einen Meisterbrief bekommt. Oder wenn man jetzt zum Beispiel in meinem Fall als Arzt anfängt, dann will man ja Facharzt werden. Also es kommt der nächste Ausbildungsschritt wieder in irgendeiner Form. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendeine Tätigkeit macht, die von Anfang an so bleibt. Ist möglich, ja. Aber bei den meisten Berufen glaube ich, ist es so, dass man sich nochmal irgendwie weiter spezialisieren kann. Dann ist das das nächste Ziel. Dann sagt man, okay, also das noch. Und dann aber, dann, ne, dann ist es soweit. Dann habe ich mein Leben geschafft. Ja, okay. Vielleicht hat man dann noch ein Haus gekauft und sich verschuldet und hat Schulden abzubezahlen. Dann hat man das nächste Ziel. Also wenn die Schulden abgezahlt sind, dann dann aber, ne? Dann habe ich es geschafft. Oder man hat vielleicht irgendwas anderes, ein Projekt, auf das man wieder hinarbeitet und denkt, ja gut, also in fünf Jahren noch oder zehn, aber dann, ne? Dann bin ich da. Ja, und dann schaut man sich irgendwann um, ist so Mitte 40 und denkt, okay, ja, jetzt habe ich das alles geschafft, jetzt habe ich meinen Berufsabschluss, habe auch die Spezialisierung hinter mir, habe vielleicht auch äh, irgendeine Wohnung oder ein Haus gekauft, bin dabei beim Abzahlen und jetzt bin ich, jetzt müsste ich doch eigentlich angekommen sein, ne? Und dann guckt man sich um und denkt, ja, und die 45 Jahre bis hierhin, was ist damit? Die sind jetzt irgendwie einfach weg. So, ne? Jetzt, äh... Tja, da wollen wir mal anfangen zu leben. Aber ja, jetzt ist mein Leben aber so voll. Jetzt habe ich aber so viel zu tun, den ganzen Tag von morgens 6 bis abends um 10, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe zum Leben. Also gut, ich habe die 6 Wochen Urlaub im Jahr. Hm. Tja, und so geht es immer weiter. Irgendwann ist man dann alt, geht in Rente. Alt, relativ natürlich. Ne? Ja, und dann müsste man eigentlich da sein. Aber dann ist halt schon sehr, sehr viel Zeit verstrichen. So, und dieses Mädchen sagt jetzt im Alter von 20 Jahren, Moment mal, stopp. Das ist nichts für mich. Das möchte ich so nicht. Gar keine, eigentlich erstmal gar keine schlechte Erkenntnis. Nur der Fehlschluss meiner Meinung nach ist, wir hören einfach komplett auf, irgendwas zu tun. Ja, also wir... Wir, wir involvieren uns gar nicht mehr groß in die Gesellschaft. Also so ähnlich wie so ein, so vielleicht irgendjemand, und so, ein, so jemand, der spirituelle Erwachen sucht ne, und sagt: Ich gehe in die Berge, ich suche mir eine Höhle, werde Eremit und klingt mich aus allem aus. Ja, kann man machen. Ja, ähm, könnten theoretisch sogar alle machen. Ist nur halt relativ unrealistisch, dass das passiert. Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass wir nie wirklich da ankommen, wo wir eigentlich sind. Also nie wirklich im Jetzt und Hier ankommen. Sondern mit unseren Gedanken immer schon beim nächsten Ziel sind. Beim, bei der Zukunft. Aber in dem Moment, wo die Zukunft ankommt und wir dieses Ziel erreicht haben, auf das wir so viele Jahre lang hingearbeitet haben, freuen wir uns gar nicht wirklich drüber und, und genießen das längere Zeit, dass wir jetzt endlich angekommen sind. Sondern wir gucken, was kommt als nächstes. Immer den Blick zum Horizont. Was kommt als nächstes? Wo ist das nächste Ziel? Ja? Und das finde ich wirklich problematisch. Und da finde ich es okay, wenn die, wenn die junge Frau sagt, so habe ich mir das Leben nicht vorgestellt. Dass ich äh, immer nur etwas tue, um irgendwas dann zu erreichen. Wenn ich also hergehe und sage, ich arbeite nur aus extrinsischer Motivation heraus. Also ich mache irgendwas für dich, egal ja, diese acht Stunden, die ziehe ich irgendwie durch, damit ich abends nach Hause kommen kann und ähm, mein Geld verdient habe. Dann werde ich bestimmt nicht besonders glücklich werden im Leben. Das stimmt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich die meiste Zeit, also wirklich einen überwältigenden Großteil meiner Zeit für etwas Unangenehmes verwendet habe, damit ich wenige flüchtige Momente in der Woche oder im Jahr vielleicht mal sowas wie Entspannung erlebe. Wobei ich wahrscheinlich, während ich in der Entspannungsphase bin, schon wieder Angst habe davor, dass diese Zeit ja vorbeigeht und dass dann das harte Leben, die schlimme, ernste Realität zurückkommt. Ich, ich finde es gut, innezuhalten und zu überlegen, will ich, will ich das? Will ich, will ich immer etwas tun aus extrinsischer Motivation heraus? Also, um irgendein Ziel zu erreichen, das in der Zukunft liegt. Und jetzt habe ich schon ganz oft gesagt, ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, in der beruflichen Tätigkeit etwas zu tun, was ich gerne mache. Und was für mich sinngebend und, und befriedigend ist auch ganz einfach. Wo ich abends nach Hause komme und sage, das, das war ein guter Tag, das hat sich gelohnt, da heute hinzugehen, wo auch immer man hingeht. Ja? Und da höre ich schon Widersprüche sich formieren, weil ich habe das in der Art schon sehr oft gesagt. Und was ich oft höre ist, das geht nicht, Tobias, das ist nicht realistisch, muss man realistisch sein. Ich muss eine Familie ernähren. Ich, ich, äh, ich bin unter Zwang. Ich, ich muss jede Tätigkeit annehmen, die sich mir bietet. Das, äh, ich habe es da nicht so gut wie du. Ich kann mir nicht aussuchen, was ich mache. Ich muss, das, äh, ich muss einfach irgendwie überleben. Ich muss irgendwie durchkommen. Ich muss meine Familie versorgen. Ja, kann man so sehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass... Die Frage ist, ob ich innerlich akzeptiere, dass das die Realität ist oder ob ich sage, nein, ich weigere mich auf Dauer, vielleicht vorübergehend, das ist möglich, aber ich weigere mich auf Dauer etwas zu tun, was mir widerstrebt, nur um zu überleben. Denn ich, ich, wir, haben, wir haben nur das Hier und Jetzt, wir haben nur diesen, diesen Moment, den wir jetzt leben. Wenn wir jetzt nicht leben, wann denn dann? Wann, wann sollen wir denn unser, unser Leben leben, wenn nicht genau jetzt? Was bringt es zu überlegen, was nächste Woche ist, was nächstes Jahr ist, was in 10 Jahren ist, was in 20 Jahren ist? Klar, ich, ich sage jetzt nicht, dass man keine, keine Pläne machen darf für die Zukunft, das ist sicherlich sinnvoll, aber so nur für die Zukunft zu leben, also immer zu, zu denken, die Woche muss ich noch irgendwie schaffen und na, naja, dieser Monat muss noch irgendwie rumgehen und dann wird es besser. Es wird nie besser, die Zukunft wird nicht besser. Die Erfahrung zeigt, dass die, in der Zukunft alles immer noch schlimmer wird. Ja, man wird älter, viele Sachen werden schwieriger, es hat keinen Sinn, für die Zukunft zu leben. Und ich glaube, dass es ähm, auch, dass ich einfach nicht glücklich werden könnte, wenn ich jeden Tag was tue, was mir widerstrebt, was mir nicht liegt nur um meine Rechnungen bezahlen zu können und irgendwie durchzukommen, in Anführungsstrichen. Also, ob das Leben so eine Art Kampf wäre, so eine, so eine Art Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Für was? Für wen? Für welche Aufgabe soll ich, äh, soll ich erledigen? Es ist nur sinnvoll, wenn ich, wenn ich, ich selbst sein kann und und da damit irgendwie durchkomme und ich denke, es gibt immer Möglichkeiten, nicht vielleicht so von heute auf morgen, aber langfristig doch einen Weg zu finden, etwas zu tun, was einem Spaß macht und was man gerne macht. Und Spaß ist vielleicht auch gar nicht immer so der richtige Ausdruck, weil es geht nicht nur um Spaß, wenn man jetzt einer Arbeit nachgeht. Das ist, nicht, das ist wirklich unrealistisch zu glauben, dass ich da die ganze Zeit nur Spaß und gute, gute Laune habe. ja aber so grundsätzlich, sag ich mal so im, unter dem Strich, sollte es doch was sein, wo ich dahinter stehe, was ich für sinnvoll halte und was ich gerne mache. Und es war auch in meinem Leben nicht so, dass es das alles ganz geradeaus wie geplant verlaufen ist. Ich habe etliche Abzweigungen genommen, etliche Male alles hingeschmissen und von vorne angefangen in meiner Laufbahn. Weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt hier so weitermache, ja, das geht zwar, aber das ist nichts, was ich auf Dauer machen will. Da werde ich eigentlich nicht wirklich glücklich bei. Jetzt habe ich eine Sache gefunden, die ich, glaube ich, ganz gut kann und die ich auch gerne mache, das ist Psychotherapie und Psychosomatik. Also nicht nur die Psychotherapie, sondern auch das Medizinische so ein bisschen. Das macht mir sehr viel Spaß, ich mache es gerne. Und natürlich ärgere ich mich immer mal wieder. Ja, jeden, jeden Tag gibt es irgendeine Gelegenheit, bei der ich mich mal ärgere an der Arbeit. Aber unterm Strich finde ich das eine gute Sache. Und... Habe das Gefühl, das ist was, was mir liegt und was irgendwie zu mir gehört. Und dann kann ich viele Sachen viel besser wegstecken, als wenn ich von vornherein das Gefühl habe, ich mache es nur, damit ich überlebe. Also die, die Tätigkeit gar nicht aus irgendeiner intrinsischen Motivation heraus. Gar nicht, weil ich das irgendwie gut finde oder machen will, sondern einfach, weil, weil es sich so gehört oder weil es erledigt werden muss. Ja? Und. Wirklich, ich glaube, dass es einen Weg gibt, Dinge zu tun, die man gern macht. Der könnte natürlich anstrengend sein. Also es ist an vielen Stellen einfacher, eine unangenehme Situation, die aber eine gewisse Sicherheit gibt, erstmal so zu behalten. Vielleicht auch langfristig so zu behalten, das ist an manchen Stellen einfacher. Wirklich einen Weg zu suchen, wie man sich verwirklichen kann, wie man man selbst sein kann, ist viel anstrengender und gleichzeitig, wenn ich es aber für etwas tue, was ich wirklich will und was ich wirklich möchte, dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Ich habe zum Beispiel immer mal wieder gehört, so auch was jetzt hier den Podcast angeht, dass, dass so Hörer oder Hörerinnen oder Freunde gesagt haben, Mensch, das machst du alles, da kriegst du ja auch gar kein Geld für, das machst du alles so in deiner Freizeit. Ja, natürlich, ähm, weil ich es gerne mache. <lacht> das würde ich ja nicht machen. Also ich mache den Podcast ja nicht, um damit irgendwie Klickzahlen zu erreichen oder Geld zu verdienen, sondern einfach, weil es mir ein Anliegen ist. Und weil ich mich freue, Daran ist zu tun und freue, wenn andere sich auch noch freuen, wenn sie es hören. Insofern ist es meine, meine Motivation. Und ähm, ich, das, da geht es null um irgendein anderes Ziel. Also ich mache den nicht auf mit, mit dem, dadurch, dass ich jetzt auf irgendein Ziel damit hinarbeite, dass es irgendwie größer wird oder besser, sondern genauso wie es jetzt ist, bin ich zufrieden damit. Für mich jetzt. Und viele sind es auch und es ist es kocht auf kleiner Flamme bin jetzt nicht besonders ja bekannt so insgesamt das ist aber auch überhaupt nicht mein Ziel das wäre mir sogar vielleicht gar nicht so recht weil das wieder Verpflichtungen und Druck aufbauen würde insofern ist es genauso wie es jetzt ist finde ich es gut und so natürlich war das erstmal anstrengend sich da reinzufuchsen also zu überlegen also die ganzen technischen Voraussetzungen erstmal zu finden, aber das habe ich nie als Anstrengung erlebt, weil ich es ja einfach machen wollte, ja. Und das ist, glaube ich, von dieser jungen Dame das Hauptproblem, dass sie sagt: Ich mache eine Tätigkeit, die mir keinen Spaß macht, acht Stunden am Tag, die ich dann jeden Tag verliere. Das sind pro Woche 40 Stunden, das sind im Monat 200 Stunden, und das kann man hochrechnen, wie viele. Also das ist ein Dreiviertel, vielleicht die Hälfte der wachen Zeit naja, ein Dreiviertel ist, ist nicht richtig, kommt drauf an. Acht Stunden sind die Hälfte, wenn man 16 Stunden wach ist, kann man sagen, die Hälfte des Lebens. Ne? Einfach weggegeben dafür, dass ich in der anderen Hälfte des Lebens, wovon auch nochmal drei, vier Stunden abgehen für irgendwelche unangenehmen Dinge, die so zu tun sind, einfach verliere. Ne? Das, ist ja, das ist ja der, der Punkt. Und Deswegen wäre mein Vorschlag nicht zu sagen, hört einfach alle auf zu arbeiten. Das, wie soll das funktionieren? Das ist einfach praktisch nicht gut umsetzbar. Ich meine, man könnte es versuchen, warum nicht? Aber es würde, es würde bedeuten, dass wir den Lebensstil, den wir jetzt haben, so nicht mal ansatzweise weiterführen können. Das wäre eine Riesenumstellung. Und ich glaube, das will die junge Dame auch nicht. Sie möchte ja auch das Handy, mit dem sie das Video gedreht haben, in Zukunft auch haben. Wenn alle aufhören zu so arbeiten, wird es keine Handys mehr geben. Es wird auch sonst relativ wenig geben und dann müsste jeder sich seinen Acker selber bewirtschaften. Es gab Zeiten, wo das so war. Das ist vielleicht auch eine Lebensform, aber ich glaube nicht, dass es das, das ist, was die junge Dame möchte. Sie möchte einfach eine gute Zeit haben und das ist völlig okay. Nur der Ansatz zu sagen, ich mache einfach gar nichts mehr. Ist, ist nicht der Richtige, finde ich. Sondern der Ansatz wäre, naja, dann muss ich mir was suchen, was ich gerne mache. Weil alles, was ich gerne mache, mache ich automatisch auch gut. Und dann hat auch die Gesellschaft viel mehr davon. Ja, also andere Menschen haben auch mehr davon, wenn ich was tue, was ich gern mache. Weil ich da drin echt Experte und gut und meisterhaft werde. Und damit anderen auch viel mehr von Nutzen bin. Und dieser Christian hat eine ganz einfache Tätigkeit wie das Tragen von Koffern zu seiner Lebensaufgabe gemacht, ist darin aufgegangen und hat Menschen glücklich gemacht mit so etwas Einfachem. Und das geht bei allem, was wir tun. Die Frage ist, wie ich rangehe, wie ich die Tätigkeit sehe. Das sieht man zum Beispiel in, in Japan ist, ist, und in ganz in, in Asien. Ähm, gibt es oft Menschen, die einfache Tätigkeiten, wie zum Beispiel das Straßekehren, so perfektionieren und mit so viel Hingabe machen, dass man eindeutig sieht, dass diese Straße von jemand gekehrt wurde, der seine Sache sehr ernst nimmt und der es sehr, sehr gut meint und der das gerne macht. Ich würde die verschiedenen Tätigkeiten, die man tun kann und darin aufgehen kann, überhaupt nicht gegeneinander abwägen. Das kann von Straße kehren, über Müll einsammeln, bis hin zu Fließbandarbeit, alles sein. Wenn ich es denn gerne und gut mache, dann ist es für mich selbst und für anderen Gewinn. Wenn ich es mache, nur um Geld zu verdienen, um zu überleben, werde ich unglücklich. Und das Produkt, was ich entwickle, wird auch nicht besonders schön sein. ja Gut, es gibt bestimmte Tätigkeiten, für die das schwer anzuwenden ist, wie zum Beispiel Fließbandarbeit, das halte ich für sehr eintönig, aber auch da kann es sein, dass ich. es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Fließbandarbeit, ja, dass ich da einen Skill entwickle, eine Fähigkeit, die so ausgereift und hoch ist, dass ich darauf stolz bin, und Spaß dran habe. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gesehen von zwei Bäckern in London, die eine unfassbare Anzahl von Schokocroissants jeden Tag herstellt, mit den eigenen Händen. Das ist im Prinzip ein bisschen wie Fließbandarbeit. Es ist sehr monoton, sehr eintönig. Aber die beiden sind glücklich bis über beide Ohren, weil sie nicht, weil sie das so gut können und so schnell können und so perfekt können wie kaum, wahrscheinlich niemand anders auf der Welt. Und die einfach sagen, ich mache Schokocroissants. Das ist mein Part hier auf dieser Welt und ich liebe es und ich kann es so gut und so schnell wie kein anderer. Ich bin ge geschickt darin wie niemand anders. Denn eine Sache, finde ich, wird häufig übersehen. Man kann keinen Spaß haben in der Welt ohne Fähigkeiten zu entwickeln. Ich kann mein Leben nicht genießen, wenn ich keinen Skill habe in irgendeiner Richtung. Denn das Ausüben einer Tätigkeit, einer Fähigkeit, eines Skills, ist das, was Freude macht. Ob das jetzt Tanzen ist oder Musik machen oder Bilder malen oder Straße kehren. Jede Tätigkeit kann, wenn ich wirklich drin aufgehe, einen Riesenspaß bedeuten. Welche ist völlig zweitrangig, finde ich. Und deswegen wäre mein Lösungsvorschlag weg von der extrinsischen Motivation hin zur intrinsischen. Das heißt, ich mache was, weil ich es gerne machen will und weil ich es gut machen will und weil ich gut darin werden will, weil es mir Spaß macht und ich deswegen gut werden will. Nicht, weil jemand anderes sagt, dass ich es gut machen soll. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass viele da jetzt anderer Meinung sind und sagen, ja, das ist unrealistisch. Dies, das System zwingt uns dazu, Dinge so zu machen, dass wir irgendwie durchkommen. Und ich würde wirklich wagen zu sagen, es gibt... Einen Weg, selbst wenn du das, was du tust, jetzt noch nicht gerne machst und nichts anderes findest, könnte es vielleicht einen Weg geben, wie du anfängst, deine Fähigkeit, die du da jetzt entwickelt hast, schätzen zu lernen und Spaß daran zu entwickeln, was auch immer das ist. Völlig egal, was es ist, ja und ja, der Christian hat's gepackt und das ist mein Vorbild, schon immer. Das ist ein menschliches Vorbild für mich. Dieser Mensch. Und interessanterweise habe ich tatsächlich immer gedacht, ich hätte den auch mal noch live erlebt. Das scheint so eine Art False Memory zu sein, weil ich habe jetzt nachgelesen, er ist 1965 gestorben, ich bin 1976 geboren. Das macht es unmöglich, dass ich ihm jemals lebendig begegnet bin. Aber scheinbar hat mein Gehirn aus den Geschichten, die ich über ihn gehört habe und aus der Statue, die ich seit meiner Kindheit immer wieder sehe, die Erinnerung gemacht, dass ich ihm leibhaftig begegnet bin. Ist interessant, aber ist tatsächlich nicht möglich. Ja? Aber das ist nur eine kleine, eine kleine Randbemerkung. Ja, jetzt habe ich sehr, sehr lange über dieses Thema geredet, bevor ich zur Pfeife komme, weil es mir am Herzen liegt und weil ich finde, zusammengefasst, auf einen Punkt nochmal, die Frau hat im Prinzip recht, ja, so ein Leben macht keinen Spaß und macht auch keinen Sinn, aber die Lösung, nichts mehr zu tun, sich komplett zu deinvolvieren, ist sicherlich nicht die richtige, sondern eher zu sagen, ich versuche Fähigkeiten zu entwickeln und Spaß an diesen Fähigkeiten zu haben. Und dann haben automatisch andere Menschen auch was davon. Ganz automatisch. Es kommt nebenbei. Das ist genau wie das, was ich mir der Meditation gesagt habe. Wenn ich die Meditation mache, um ruhiger zu werden, um besser zu schlafen, um mich besser konzentrieren zu können, kommt nichts dabei raus. Es wird eine Quälerei. Ich quäle mich durch die Meditation und es hat überhaupt keinen Effekt, weil ich es nicht gut mache, weil ich keinen Spaß dran habe. Wenn ich die Meditation aber mache, weil ich sie gerne mache, weil ich diesen Zustand sehr schätze, dann werde ich ruhiger. Dann kann ich besser schlafen, dann kann ich mich besser konzentrieren. Das ist bei fast allem so, finde ich. Auch Sport. Ähm, wenn ich Sport mache, weil ich den Sport gerne mache, dann werde ich in dem Sport besser. Dann habe ich Spaß an dem Sport, dann kriege ich Fähigkeiten, dann werde ich gesünder. Dann lebe ich, Ja, dann, dann, dann trainiere ich meinen Körper und mache ihn fitter. Wenn ich den Sport aber nur mache, um am Ende des Tages vielleicht Gewicht abzunehmen, was übrigens nicht funktioniert, jedenfalls nicht, wenn man nur Sport macht, das ist klar, ähm, oder um irgendwie länger zu leben, fitter zu werden, mehr Muskeln zu haben, die ich aber eigentlich gar nicht brauche, außer für den Sport selber, werde ich da auch nicht wirklich glücklich mit. Ja? Dann zwinge ich mich da jedes Mal wieder dazu. Aber... Für irgendwas für, weil andere sagen, dass es gut für mich ist, wenn ich das tue. Ja? Genauso ist es mit, mit gesunder Ernährung und und, und allem ja wenn, wenn ich etwas tue, weil es gut für mich ist angeblich, weil andere sagen das ist gut für dich, dann mache ich es nicht, weil ich es gerne mache, sondern weil ich damit auf irgendein Ziel hinarbeite. Und angenommen ich lebe dann zehn Jahre länger um weiterhin Dinge zu tun, die ich eigentlich hasse, die ich überhaupt nicht gerne mache, um dann noch länger zu leben, um weiterhin Dinge zu tun, die, die mir keinen Spaß machen. Essen zu essen, das mir nicht schmeckt. Ähm, Tätigkeiten zu machen, die ich verabscheue. Ja, was ist dann der Punkt? Also, wofür lebe ich dann zehn Jahre länger? Ja, was soll das? Und ich finde, das ist, dieser Gedanke ist heute gar nicht mehr erlaubt. Ich habe neulich mitbekommen, wie ein Kollege von mir der selbst halt voll aufgeht darin, gesund zu leben und Sport zu machen, sich zu bewegen, auf alles achtet, immer genug Gemüse und Obst isst und immer auf die Kalorien achtet und ganz schlank ist und viel leistet und jeden Tag 16 Stunden arbeitet. Und der gesagt hat, ja, wisst ihr, in Neuseeland, da wird jetzt Tabak verboten. Die haben es verstanden, die sind uns weit voraus. Wann wird es endlich so sein, dass wir das auch so machen und dass wir das alles endlich verbieten? Diesen ganzen schädlichen Kram. Ja, ähm, das finde ich <lacht> sowas von daneben. Also zu sagen, ich verbiete etwas, weil ich denke, dass es für den anderen nicht gut ist. Woher weiß ich denn, dass der andere nicht vielleicht sagt, es ist mir egal, ob ich Lungenkrebs kriege, ich will gern rauchen. Das muss ich ihm doch selbst überlassen, auch wenn ich Arzt bin. Ich kann... Ich sage immer wieder, die Frage ist doch, was ist dein Ziel? Wenn mir jemand sagt, ich möchte gerne möglichst mein, mein Risiko für Krebs möglichst gering halten, ich möchte mein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle ganz gering halten, ich ernähre mich ganz gesund und ich mache ganz viel Sport, wenn mir das total wichtig ist, aber rauchen möchte ich schon gerne. Dann würde ich sagen, mein Lieber, das passt aber nicht zu deinem Ziel, dann lass mal das Rauchen weg, egal wie. Weil wenn das dein Ziel ist, boykottierst du das mit Rauchen massiv. Da musst du dich entscheiden was möchtest du möchtest du genießen und rauchen oder möchtest du äh, möglichst lange leben beides passt nicht zusammen du kannst vielleicht glück haben wenn du rauchst, dass es dich nicht erwischt dass du keine folgen davon trägst gibt es immer mal wieder ist zwar unwahrscheinlich aber ist möglich kannst du kannst du machen aber das passt nicht zusammen da, da würde ich dann darauf hinweisen wenn jemand sagt mir ist vor allem wichtig dass ich ein genussvolles leben habe ja dann würde ich sagen, ja, gut, wenn du damit in Kauf nehmen kannst, dass dein Leben dafür vielleicht etwas kürzer ist, dann ist es in Ordnung. Ist deine Entscheidung. Und das finde ich, sollte jedem selbst überlassen bleiben. Und dieses immer etwas tun, um zu überleben, nur um möglichst lange zu überleben, halte ich wirklich unterm Strich für nicht, für mich zumindest, nicht sinnvoll. Das ist nicht das, was ich möchte. Möglichst lange leben, um möglichst viel zu leisten und möglichst alles richtig zu machen. Das ist nicht, das ist nicht für mich äh, sinnvoll. So, jetzt war es aber wirklich eine lange Vorrede. Ähm, jetzt kommen wir dann ähm, endlich zum Thema Pfeife. Und zwar habe ich, wie gesagt, diesen Red Trace Winter Edition probiert. Und das ist ja nun wirklich... Also erstmal fällt mir auf, dass dieser Tabak dieser Hausmarke, die Stefan mir gezeigt hat, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Laden diese Hausmarke war, unfassbar ähnlich ist. Also sowohl vom Geruch her, als auch vom Geschmack her, als auch vom Schnitt her. Ja, Also es ist so ein so ein so eine, Mixt, so eine Mixture mit kleinen Fleckstückchen drin, so ganz kleinen Fleckstückchen. Und das ist schon sehr charakteristisch. Da hatte ich zum ersten Mal so eine Idee, das könnte exakt der gleiche Tabak sein. Ähm. Normalerweise bin ich niemand, der dann nach Ausschau hält, welcher Tabak dem anderen ähnelt oder welcher vielleicht ein sogenannter Klon von dem anderen Tabak ist. Aber hier fällt es mir einfach so sehr ins Auge, dass, es, dass ich ziemlich überzeugt davon bin, dass das ein und derselbe Tabak ist. Und dieser Tabak ist ein wunderbarer Kirscharomat. Also das kann ich schon mal sagen, der schmeckt wirklich hervorragend nach dieser Maraschino-Kirsche, auch im also nicht nur im Kaltgeruch, sondern wirklich auch angezündet hat man diesen Kirschgeschmack in der Nase. Und gleichzeitig habe ich gedacht, ungefähr vor zwei oder drei Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass mir der Tabak überhaupt nicht schmeckt. Das ist interessant, wie sich da die, die, die Vorlieben meinerseits im Laufe der Zeit immer weiter verändert und angepasst haben. Ich bin schon wirklich ein, ähm, ein großer Freund jetzt von guten Aromaten geworden und das ist für mich ein guter. Und ich finde, er, also das, was ich spannend finde, ist, dass das, was ich da wahrnehme, dass ich das jetzt einordne als gutes Kirscharoma, aber vor zwei Jahren vielleicht gesagt hätte, das ist so eine künstliche Note. Da hat so eine Art Reframing in meinem Kopf stattgefunden. Also ich habe diese, diesen, diesen Geschmack, diese Wahrnehmung, diese sensorische Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich den Tabak rauche, bewerte ich jetzt ganz anders als vielleicht noch vor zwei Jahren. Finde ich spannend, weil ich gleichzeitig bemerke, dass ich andere Tabake, naturnahe Tabake, die ich lange Zeit zu meinen Favoriten gezählt habe, ich zähle die jetzt nicht einzeln auf, wenn ich die jetzt nochmal probiere, merke, im Moment gefallen mir die gar nicht. Im Moment äh, habe ich da nicht wirklich einen Zugang zu. Die sind nicht meine Favoriten gerade. Ich meine jetzt nicht ähm, die absoluten Top-Favoriten, sondern so andere, die ich, andere naturnahe Tabacke, die ich in vergangenen Folgen sehr gelobt habe, die mir jetzt gerade im Moment nicht so gut schmecken im Vergleich. Und deswegen ist einfach so dieses, diese, diese subjektive Genusskomponente, die verändert sich bei mir über die Jahre. Ja? Und deswegen denke ich, das ändert sich auch wieder zurück. Deswegen sage ich, also korrigiere ich meine Aussagen dazu nicht ne? zu den Tabaken aus der Vergangenheit und zähle sie hier auch nicht auf, weil ich nach wie vor der Meinung bin, sie haben mir damals sehr sehr gut geschmeckt und es sind sehr gute Tabake und es wäre einfach nicht angebracht, jetzt anders darüber zu reden, nur weil sie im Moment nicht so mein Ding sind. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, dass, ähm, ich habe das schon mal erwähnt, dieses Thema, aber dass eine bestimmte Maßnahme beim Pfeife-Rauchen wirklich dazu führen kann, dass wirklich das letzte Drittel oder das letzte Viertel von der Füllung doch nochmal richtig gut schmeckt. Ich möchte es nochmal, praktisch nochmal Werbung dafür machen, für diese Methode, die Asche aus der Pfeife zu entfernen. Ich habe jetzt öfter mal gemerkt, dass ich, wenn ich so ins letzte Drittel komme, wirklich nicht... Ähm, nicht so wahnsinnig begeistert mehr von dem Geschmack bin, der sich mir da bietet und dass ich mich dann so mehr oder weniger ja durchquäle, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber so das letzte Drittel noch rauche, aber schon immer überlege, so ein bisschen auf so ein bisschen in die, in die, in die Füllung reinschiele und denke, wie viel ist es denn noch. Ne? Und da habe ich nochmal probiert, diese Methode dass ich einfach mit dem Dorn die weiße Asche, die sich oben auf der Tabakfüllung bildet, anzutippen. Wirklich, es geht nicht darum, den Dorn da irgendwie reinzustechen, sondern wirklich nur zu lockern, indem ich so ganz, ganz sanft diese weiße Schicht berühre, bis ich den kleinsten Widerstand spüre. Dann sofort Stopp, nur, nur so ein bisschen anlockern und dann drehe ich die Pfeife ganz vorsichtig über Kopf, ohne zu schütteln, ohne zu klopfen oder sonst irgendwelche Aktionen, sondern ich halte sie einfach nur ganz vorsichtig andersrum. Und dann fließt, dann rieselt diese weiße Asche so ein bisschen raus und das ein oder andere Glutstückchen fällt mit raus, aber nur ganz, ganz wenig, so kleine Funken. Die Pfeife ist immer noch an danach. Und dann rauche ich weiter und siehe da, es schmeckt, als hätte ich sie gerade angezündet. Ich muss es, ich habe es jetzt so oft ausprobiert, dass ich nicht mehr von Zufall ausgehe. Das ist auch so eine Sache, über die man wieder lange reden könnte. Ja, Also ab wann kann ich sicher sein, dass sich eine Erfahrung, die ich 10 oder 20 oder 30 Mal gemacht habe, sich beim nächsten Mal auch wieder einstellt. Aber hier ist es jedenfalls so, dass ich im überwiegenden Teil der Fälle einfach für mich feststelle. Und ich würde sagen, das waren schon so bestimmt 100, 200 Versuche jetzt insgesamt, dass es danach einfach deutlich besser war. Fast durchgehend, fast immer. Ja, deswegen probiert es ruhig noch mal aus, ihr verliert ja nichts dabei. Ja, einfach, wenn die Pfeife nicht mehr schmeckt, mal mit dem Dorn ganz, ganz, ganz vorsichtig die weiße Asche oben so ein bisschen antippen, lockern und abfriesen lassen und danach schmeckt mir einfach die Pfeife wieder deutlich besser. Ja, ansonsten habe ich mich damit betätigt, weitere Tabake zu leeren, zu Ende zu rauchen. Und jetzt zu dem Schnupftabak. Also die letzten beiden Schnupftabake aus meiner Bestellung habe ich nun endlich probiert. Jetzt muss ich nur gerade die Excel-Tabelle öffnen, in der das abgespeichert ist. Also, das war ja einmal nochmal von Wilsons ein Schnupftabak. Also, da stand, also, es ist genau das gleiche Design wie Wilson und ähm, es ist auch die gleiche. Ja, also, ich habe es auch bei Wilson unter der Kategorie bestellt, aber. Auf der Verpackung steht letztlich nur Brunswick Black Rapi, Wilsons. Dieser Schnupftabak ist, ja und bei Black Rapi hatte ich ja schon ein bisschen meine Bedenken, ist wieder nicht so mein Fall gewesen. Also dunkel bis schwarz in der Farbe, grob gemahlen, wirklich körnig, fast schon sandig und ziemlich trocken, mittel bis trocken. Das Schnupfen ist nicht ein Problem, weil es so grob gemahlen ist, aber es ist auch kein besonders nettes Erlebnis in der Nase wegen dieser Körnigkeit, dieser Sandigkeit. Das ist ein bisschen, als würde man Sand schnupfen. Und das Aroma ist Pferdestall mit Kuhdung. Ich muss es einfach so sagen, wie ich es wie wahrnehme. Pferdestall und Kuhdung, Ja, Kupfladen. So dieses Aroma. Ja, und... Also ich muss ehrlich sein, ich habe ihn direkt weggeworfen, weil das werde ich mir nicht nochmal geben und es soll auch der letzte Schnupftabak gewesen sein in dieser ganzen Staffel, über den ich schlecht rede. Also wenn man sich das anguckt, ist schon so, dass ich mittlerweile merke, es gibt bestimmte Schnupftabake, die haben einfach nach wie vor keinen Sinn für mich und die haben dazu geführt, dass ich damals, nachdem ich sehr, sehr viel geschnupft habe, eben irgendwann ganz aufgehört habe zu schnupfen. Also Schnupftabak zu benutzen. Und ähm, die werde ich jetzt auch einfach gnadenlos entsorgen. Alle diese Schnupftabake, die mir überhaupt nicht gefallen. Und dann kommt zum krönenden Abschluss nochmal ein wirklich richtig leckerer Schnupftabak aus meiner Sicht. Nämlich der Pöschel Schmalzler A. Ich habe jetzt nicht nochmal die Beschreibung durchgelesen, sondern ihn einfach geschnupft und ausprobiert. Und also er ist wie jeder Schmalzler. Dunkel. Grob, aber gar nicht so grob gemahlen. Den fand ich sogar eher mittelfein gemahlen und feucht und ölig. Das Schnupfverhalten, wie bei jedem Sch äh, Schmalzer, das geht einfach rein wie Butter in die Nase. Das ist völlig unproblematisch. Das ist einfach und leicht zu schnupfen. Und der Geschmack ist hervorragend. Also das ist so ein richtig schöner urtümlicher Schmalzler, einfach ganz tabakecht. Man hat diesen Brasil-Tabak in der Nase. Der ist sanft, der ist weich, der ist leicht holzig, ein bisschen erdig. Aber jetzt könnte man noch sagen, ja, Kakao und Schokolade und, und Kaffee, das kann man alles rein interpretieren. Aber es ist einfach der pure Schmalzler-Tabak-Duft, der da in der Nase ist. Der hält schön lange an, 10 bis 20 Minuten. Da der brennt ein bisschen, ne, aber nicht zu viel. Also der ist einfach angenehm in der Nase. Und ja, also wenn ich zum Schluss jetzt zu einem Fazit kommen soll, dann würde ich sagen, ganz klar, mit ganz weitem Abstand vorne liegen bei mir fast alle Schmalzler, die ich probiert habe. Ja, das ist mein abschließendes Statement sozusagen. Schmalzler nach vorne, ja. Das, das ist äh, mein, mein absoluter Liebling unter den Schnupftabakken. Es waren auch viele dabei, die keine Schmalzer waren, die ich gut fand. Ich kann zum Beispiel noch mal erinnern an die Ozona-Snuffs. Ähm, den mit Kirsche fand ich toll, den präsident snuff fand ich toll. Die sind auch mentolisiert und trotzdem mag ich sie sehr gerne. Und es, viele von Rosinski, die keine Schmalzer waren, haben mir geschmeckt. Fast alle, würde ich sagen, haben mir gut gefallen von Rosinski. Bis auf wenige Ausnahmen, die jetzt vielleicht so ganz in die kräutrige Richtung gingen, aber. Rosinski, durchgehend großartig. Ich habe übrigens, bevor Rosinski schließt oder schon geschlossen hat, ich weiß es gerade gar nicht mehr, hatte ich mir nochmal alles bestellt, was ich noch nicht hatte und habe jetzt wirklich von jeder Sorte was da und das wird mir sehr, 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 sehr lange reichen. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Ne? Da bin ich gut eingedeckt. da habe ich auch genug. Auch von Rosinski habe ich alle Schmalzer, die es gibt von Rosinski. Also ich bin... Bestens eingedeckt, wahrscheinlich für den Rest meines Lebens mit Schnupftabak. Brauchen wir nie wieder welche zu kaufen. Das war's. Es sei denn, es kommt irgendwie eine ganz besondere, neue, interessante Sorte raus. Ja? Okay, also, lieber Schnupftabak, vielen Dank für diese Erfahrung. Äh, vielen Dank für alle, die an der Entstehung von Schnupftabak beteiligt waren, auch wenn sie nicht mehr leben geht mein Dank raus ins Off, sozusagen. War eine schöne Zeit und ich werde immer noch hier und da meine Schmalzer genießen und werde auch hier und da mal einen noch probieren, aber wir lassen es jetzt mal Dabei. Ne? Ich hatte zwischendurch sogar schon so Rückmeldungen, dass man gemerkt hat, dass es mich so ein bisschen nervt mittlerweile mit dem Schnupftabak. Ne? Das ist gar nicht, also das ist ja auch nichts in der Sache. Also jetzt da noch weiterzumachen, wenn ich selber merke, es ist so, es ist, ich weiß eigentlich, was mir gefällt. Ich habe viel darüber gesagt, ich habe jede Sorte mal vorgestellt, jetzt ist es aber auch gut. Ne? Also, ich denke, ich habe alle ähm, Spielarten des Schnupftabaks mal durchprobiert. Gut. Okay, geht's weiter im Programm mit dem neuen Thema, nämlich Honig. Also, heute wird es ein bisschen eine längere Folge, merke ich gerade. Also, Honig habe ich so entdeckt, indem ich geschaut habe, also ich, wenn man erkältet ist, dann schaut man ja gerne auch so irgendwie Sendungen über Erkältung. Ja, also ich zumindest. Dann gucke ich so, was kann man alles machen, damit es einem irgendwie besser geht. So also Hausmittel, gucke ich mir YouTube-Videos an. Und da bin ich eben auch... Eigentlich bringt es ja nicht viel, aber es ist für das, für das Gefühl in dem Moment, wenn es einem so schlecht geht, dann ist es irgendwie gut, wenn man weiß, jetzt kann man irgendwie was machen, was bei Erkältungen helfen soll. Obwohl man vom rationalen Standpunkt her genau weiß, dass es gar nichts bringt. Das ist einfach ähm, nur die Zeit, in der man die Erkältung hat, vielleicht ein bisschen angenehmer macht, aber nicht dafür sorgt, dass man schneller wieder gesund ist. Und dann habe ich aber gesehen, dass Honig nachgesagt wird, da gibt es eine Studie dazu, dass wenn man während einer Erkältung jeden Tag zwei Esslöffel Honig isst, unter Umständen die Erkältung schneller vorbei ist. Das ist das ja immer so, das ist in einer Studie bearbeitet worden. Dann hat man einer Gruppe von Menschen, ich glaube, es waren so um die 100, die eine Erkältung hatten, einfach nur Ibuprofen gegeben und Schmerzmittel, solche Dinge, Hustensaft, was man alles so kennt. Ja? Also ganz normal durften alles machen, was sie wollten, aber sie haben eben keinen Honig gegessen. Und die andere Gruppe von ungefähr 100 Leuten hat, ich muss ehrlich sagen, die 100 ist jetzt ein bisschen aus der Luft gegriffen, weil ich die Studie nicht im Einzelnen gelesen habe, sondern sie von einem Kollegen übrigens in einem YouTube-Video gesehen habe. Es ist Dr. Tobias Weigel, da habe ich schon mal von erzählt. Den Kanal kann ich übrigens sehr empfehlen. Ähm, der macht es sehr gut, finde ich, der Kollege. Und der hat eben auch glaube ich, diese Studie vorgestellt. Oder das war noch ein anderer. Ich, ehrlich gesagt, ich habe es nicht so genau vorbereitet. Ich weiß es nicht mehr. Es waren zwei verschiedene Kollegen, die Videos dazu gemacht haben. Und in einer wurde von dieser Studie erzählt. Und ich meine, es wären 100 gewesen. Ich will mich aber nicht festlegen. Ich habe es nicht im Einzelnen genau recherchiert. Jedenfalls ist unterm Strich dabei bei mir, bei mir hängen geblieben, dass ähm, eine Gruppe eben, die jeden Tag zwei Esslöffel Honig gegessen hat, am Ende zwei Tage schneller die Erkältung los war. Im Schnitt. Das ist schon ordentlich. Zwei Tage ist jetzt nicht gerade wenig. Und es war eben auch, wie man so schön sagt, statistisch signifikant. Also es war so, dass man nach den Regeln, die man aufstellt, in üblicher Weise davon ausgehen kann, dass es kein Zufall war, dass diese andere Gruppe deutlich schneller wieder gesund wurde. Und es wurde noch berichtet, dass ein Teelöffel Honig unter Umständen eine ähnlich hustenstillende Wirkung haben kann wie Hustensaft mit harten Wirkstoffen drin, also sowas wie Paracodin ne, mit Codein drin oder andere Mittel. Da fallen mir jetzt die Wirkstoffe gerade nicht ein, die man so frei verkäuflich kaufen kann, sowas wie Silomat oder so, ne, so, so ein Hustensaft. Und das war tatsächlich der Fall. Also ich habe dann, wir hatten noch Honig da und ich habe einen Teelöffel Honig genommen und habe gesehen, tatsächlich der Hustenreiz ist weg für eine gute Stunde oder vielleicht auch für zwei. Spannend. Dann habe ich das am eigenen Leib erfahren. Und dann habe ich geguckt und noch weitere Videos geguckt dazu. Und ich werde die beiden Videos mal verlinken, die ich meine. Dann könnt ihr selber mal in die Originale reinschauen. Das ist, ähm, es wäre sonst sowieso ein Plagiat, wenn ich das jetzt hier berichten würde. Das haben die beiden Kollegen sehr, sehr schön gemacht. Warum soll ich das Rad neu erfinden? Ich verlinke euch die beiden Videos, dann könnt ihr selber noch mal genau reinschauen. Die zeigen auch die Studien dazu. Und Honig hat einmal eine antiseptische Wirkung, wenn man ihn lokal auf Wunden aufträgt. Das ist schon wirklich gut bekannt und erforscht. Es gibt ja auch in Deutschland den medizinischen Honig, den Manuka-Honig. Der hat noch so eine Extrasubstanz im Honig, die äh, desinfizierend lokal antiseptisch wirkt. Aber Honig generell hat wohl eine antiseptische, bakterienabtötende Wirkung und kann die Wundheilung deutlich verbessern. Ja, also, wäre mein Tipp, wenn ihr euch mal schneidet, irgendwie, oder verletzt, abschürft irgendwo, oder euer Kind, ja, sich irgendwo das Knie aufschürft, ist eine gute Idee, da Manuka-Honig drauf zu machen. Manuka besonders, aber anderer Honig eben auch. Medizinischer Honig ist halt besondererweise sauber und rein und unverunreinigt, unver sozusagen. Unverunreinigt, ja, genau, sauber. Ne? Den kann man da sehr empfehlen. Der kostet natürlich... Ja, keine Ahnung, 50 Gramm, 100 Euro oder so. Das ist halt ziemlich übertrieben eigentlich, weil Manuka-Honig ist eigentlich in der Herstellung nicht schwieriger äh, herzustellen als jeder andere. Er ist halt nur sehr begehrt dadurch und äh, deswegen so teuer geworden. Also wahrscheinlich geht es auch, wenn man einfach ganz normalen Imker-Blütenhonig auf die Wunde macht. Hat wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt. Dann... Wirkt er auch entzündungshemmend. Da sind Stoffe drin. Das ist auch gut. Er wirkt hustenstillen. Das habe ich schon gesagt. Das ist auch, da gibt es auch Evidenz für. Das ist also nicht nur ähm, ein hohler Ratschlag. Und offensichtlich Blutzucker stabilisiert. Das finde ich erstaunlich. Damit hätte auch keiner gerechnet, weil Honig besteht zu roundabout 50% aus Glukose und 50% aus Fructose. Naja, und naja, nicht, also der, der Zuckeranteil. Insgesamt äh, ist im Honig noch etwa 16 bis 18% Prozent maximal Wasser drin und 2 bis 3% ähm, ja, andere Stoffe, Polyphenole und äh, solche Dinge, also die die Bienen damit reinbringen. Äh, ganz viele, das ist ein chemischer Cocktail, da sind ganz viele verschiedene Sachen drin, könnt ihr ja, vielleicht wird es im Video auch nochmal genauer erklärt, dass ich verlinke. Aber... Also insofern wären es nicht 50-50 Glukose und Fructose, sondern eher 40% Glukose, 40% Fructose, 18% Wasser und 2-3% andere Stoffe. In sehr, sehr geringer äh, ja, in sehr, sehr, in sehr geringem Anteil. Ne? Und übrigens, ob Zucker, also ob Honig zu Zucker kristallisiert, also so zuckerartig kristallisiert oder nicht, das hängt von dem Anteil der Glukose im Honig ab. Wenn Honig viel Glukose enthält, dann verzuckert oder kristallisiert er sehr schnell. Und wie die Imker das lösen, dass man ihn trotzdem essen kann, ist, dass die ihn beim Trocknen, beim Kristallisieren ständig rühren, sodass dann so eine Art cremige Paste entsteht. Und das ist eben immer Honig, der viel Glukose enthält. Wenn mehr Fructose als Glukose im Honig vorhanden ist, dann bleibt er flüssig. Das ist zum Beispiel bei Tannenhonig so oder bei Lindenblütenhonig. Ja. Ich persönlich mag den flüssigen Honig vom Mundgefühl her viel lieber als den cremigen. Aber ich mag den anderen nicht nicht, sodass ich die Abwechslung zu schätzen gelernt habe jetzt bei den vielen Verkostungen, die ich schon hatte. Ich habe übrigens noch vor, mit einem Freund zusammen eine ausführliche Honigverkostung zu machen. Da werde ich dann nochmal sehr ausführlich darüber berichten, was wir da alles probieren. Ja, und Glukose und Fructose ist übrigens auch in ganz normalem Haushaltszucker enthalten. Nur, dass er da zu Molekülen verbandelt ist, die dann Saccharose heißen. Also Saccharose ist der ganz normale Haushaltszucker, aber Saccharose enthält eben nur Glukose und Fructose und sonst nichts. Keine weiteren irgendwie gesundheitsfördernden Stoffe, gar nichts. Die anderen Stoffe da drin können aber sogar Cholesterin senken. Auch das hat sich gezeigt. Also Honig jeden Tag zwei Esslöffel ist wirklich eine gute Idee. Im Sinne von, man hätte hier nämlich, wenn ich nochmal auf den Anfang der Folge zurückkommen kann, einen Genuss mit einer noch gleichzeitig gesundheitsfördernden Wirkung verbunden. Und da habe ich jetzt grundsätzlich nichts dagegen, muss ich sagen. Also wenn ich, wenn mir jemand sagt, ich soll jeden Tag zwei Esslöffel Honig essen, dann kann ich den Honig ja essen weil er mir schmeckt und weil ich ihn genieße und mich gleichzeitig noch darüber freuen, dass ich auch noch was für meine Gesundheit tue. Da habe ich da nichts dagegen, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Also Honig hat sich gegen das metabolische Syndrom als hilfreich, als vorbeugend und sogar als heilend erwiesen. Das metabolische Syndrom heißt hoher Blutzucker, hohe Blutfette, Übergewicht, Bluthochdruck, solche Dinge. Ja? hohe Harnsäure. Harnsäure senkt da übrigens auch, der Honig wie er das macht, keine Ahnung. Aber das ganze metabolische Syndrom wird besser, wenn man Honig isst. Tolle Sache. Für mich ist das gut, weil ich habe das, das, das metabolische Syndrom. Nicht in voller Ausprägung, aber ich habe Bluthochdruck, Übergewicht und hohen Cholesterinspiegel. Ja? Gut. Also freue ich mich sehr und deswegen habe ich mir gleich mal ein paar Honigsorten bestellt. Einmal habe ich mir natürlich als allererstes den Manuka-Honig besorgt. Den habe ich allerdings einfach aus dem Supermarkt, da gab es eine ne kleine Packung mit, ich habe es hier vor mir stehen, wie viel ist drin, 250 Gramm immerhin, okay, da hätte ich jetzt gedacht, es ist weniger, so, eine kleine, so ein kleines Glas ist, also 250 Gramm für 10 Euro, normalerweise kostet Manuka Honig deutlich mehr, ne? also da habe ich auch schon 100 Gramm für, für 100 Euro gesehen jetzt weiß ich nicht ist der honig deswegen hier schlechter weil er weniger kostet wenn es manuka honig sein soll wird es wohl auch manuka honig sein vielleicht ja warum der billiger ist als der andere kann ich nicht äh, beurteilen ich wollte vor allem ich habe jetzt jetzt nicht den manuka honig gekauft weil ich äh, meine gesundheit besonders boosten wollte sondern einfach weil ich wissen wollte, wie er schmeckt weil also ich habe noch nie manuka honig gegessen also habe ich den gekauft beim Teegut für 10 Euro Manuka-Honig von, wie ist die Firma? Matu heißt die. Oben steht noch drauf, Pure Raw Honey. Reiner roher Honig. Okay. Also, der Geschmack ist wirklich königlich, muss ich sagen. Also völlig abgesehen für das e vom extrinsischen Ziel habe ich eine hohe intrinsische Motivation Manuko Honig zu essen, weil er mir wirklich extrem gut schmeckt, muss ich sagen ich habe damit nicht gerechnet, ich habe eher gedacht dass es, wahrscheinlich, es schmeckt wahrscheinlich auch gesund ist aber überhaupt nicht der Fall ähm, die Farbe ist so ockerbraun bis dunkelbraun und ich habe das hier in meiner Tabelle so gemacht, dass ich immer Konsistenz, Süße, Säure, Aromen und Mundgefühl beurteile die Konsistenz ist hier ganz klar cremig und zwar festcremig. Ja, die Süße ist hoch, aber ich weiß, ich habe schon überlegt, die ist eigentlich immer hoch bei Honig. Also Honig muss ja süß sein. Das ist ja Glukose und Fructose. Wie kann das nicht süß sein? Also der ist sehr süß. Ich glaube übrigens, dass wenn Leute sagen, ist etwas zu süß, das höre ich ganz oft so. Red Bull ist mir zu süß. Ja, Honig ist mir zu süß bestimmte Sorten, dann glaube ich, dass es nicht die Süße ist, die zu stark ist, sondern die Kombination von Süße und Säure, die so ein intensives Geschmackserlebnis bescheren, das dann als zu intensiv erlebt werden kann. Also Red Bull ist nämlich in meiner Wahrnehmung in allererster Linie erstmal sauer. Red Bull ist für mich richtig sauer, wenn ich den... Natürlich ist er auch voller Zucker, aber der... der das, die Süße vom Zucker kann diese Säure nicht neutralisieren. Es bleibt bei einer intensiven, süß-sauren Erfahrung, die unangenehm ist. Ich also bin ich absolut der Meinung dieser Leute. Also ich finde Red Bull recht widerlich. Würde es freiwillig eigentlich nicht trinken. Es sei denn, ich kriege es angeboten oder geschenkt oder so, mache ich das vielleicht mal. Aber ich würde jetzt nicht losgehen und sagen, ich kaufe mir einen Red Bull. Oder irgendwie anders gearteten Energy Drink, White Horse oder was auch immer es ist. Ne? Die sind, sind alle nichts für mich, weil sie mir zu sauer sind, nicht weil sie mir zu süß sind. Und Manuka-Honig ist nämlich gleichzeitig sehr süß und extrem sauer. Ja, also der, der, das ist, merkt man richtig, wenn man den in den Mund nimmt, da zieht sich so ein bisschen alles zusammen. Der Speichel schießt ein, das ist wie, als würde man in die Zitrone beißen. Es ist süß und sauer. Und dadurch wahnsinnig intensiv, also es, es empfiehlt sich ihn eher so zu nippen, ja, so vom Löffel ganz leicht abzunippen. Dann hat er aber ein unheimlich intensives florales Aroma, sodass so dass man so eine Blütenwiese vor Augen hat, wenn man ihn in den Mund nimmt. So, ja, floral, ich habe wirklich lange überlegt, wie könnte ich das noch anders beschreiben als floral. Weil ich mich mit verschiedenen Blumensorten nicht gut auskenne, könnte ich jetzt nicht spezifizieren, welche Blume. Wahrscheinlich die Manuka-Blüte, ja, die man da schmeckt. Weiß es nicht. Das Mundgefühl ist ein bisschen zäh, ne? weil es so cremig und also ein bisschen klebrig zäh. Aber insgesamt muss ich sagen, Manuka-Honig eine tolle Sache. Allerdings mehr als ein Teelöffel geht erstmal nicht. Dann hat man genug. Ne? So ein Teelöffel davon ist für mich, dann, dann bin ich satt sozusagen gesättigt mit dem Honiggeschmack. Dann habe ich einen Wildblütenhonig von Langnese probiert. Das ist der, den wir noch da hatten. Ja, den habe ich nicht extra gekauft. Langnese hat in verschiedenen Tests sehr, sehr schlecht abgeschnitten. Da waren Verunreinigungen drin, habe ich gelesen. Und der soll auch qualitativ relativ schlecht sein. Hat also, ich glaube, von irgendeiner Testorganisation für Honig hat er eine mangelhaft bekommen. Geschmacklich war er Okay aber auch relativ eindimensional, also sehr hoch, äh, sehr süß, Süße sehr hoch, Konsistenz flüssig, extrem flüssig. Ich glaube, der hat genau die 18% Wasser, die erlaubt sind. Die Farbe ist so rotbraun, die Säure ist eher niedrig, das heißt, der ist auch sehr gefällig, der trinkt sich so weg sozusagen. Das Aroma ist so leicht karamellig, aber eindimensional und langweilig und das Mundgefühl ist einfach nur, ja, flüssig, weich, oh, ohne irgendwelche Besonderheiten. Also nicht gerade der Star unter den Honig, den ich bis jetzt probiert habe. Dann hatte ich einen Blütenhonig von einem deutschen Imker. Und zwar ist das Dr. Med. Hans Plümer. Ein Kollege offensichtlich. In Braunschweig. Blütenhonig. Das ist auch ein cremiger Honig. Der hat eine hellgelb bis beige Farbe. Fast weiß, fast wie Rapshonig. Ein bisschen dunkler. Und ist von der Konsistenz, wie gesagt, weich cremig. Also auch cremig, aber eher, schon eher flüssig als der Manuka-Honig. Also so, der, der würde, wenn man den, wenn man jetzt einen Teelöffel nimmt und von diesem Blütenhonig einen Teelöffel in die Luft hält und den Teelöffel auf den Kopf stellt, sozusagen, würde der irgendwann auch runtertropfen. Ich glaube, der Manuka-Honig würde da bis in alle Ewigkeit kleben bleiben. Aber der würde irgendwann abtropfen. Also etwas weicher als der Manuka-Honig. Die, ähm,. Süße ist, ja, voll, ne? das lasse ich weg, weil die Süße ist immer hoch, bei jedem Honig. Und die Säure ist aber auch relativ hoch. Nicht so hoch wie beim Manuka-Honig, aber er hat schon eine sehr säuerliche Note. Vom Aroma her ist er auch so in Richtung Floral, ähm, vielleicht so ein bisschen mandelartig, aber vor allem hat er ein interessantes Mundgefühl, nämlich er hat so einen ähnlichen Effekt auf der Zunge wie Eiskonfekt. Der macht die Zunge, wenn man ihn auf die Zunge nimmt, kalt. Kühl bis kalt. ja Es fühlt sich an, als würde man irgendwie Eis lutschen. Nicht wirklich Eis, aber so dieses Eiskonfekt-Feeling. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, man kann ihn. Ich habe ich hab aufgeschrieben, als ich es probiert habe, Kaubar. Also man kann drauf rumkauen. Kann man auf jedem Honig. Aber auf dem, von der Konsistenz her, das bietet sich so an, dass man drauf beißt, wenn man so, ein, so einen Teelöffel im Mund nimmt. Ne? Weil er so eine. so eine. Ja, weich cremige Konsistenz hat. Also sehr angenehmes Mundgefühl, muss ich sagen. Ähm, er wird aber auch schnell zu viel, wegen der hohen Säure. Ne? Nach zwei Teelöffeln hat man erstmal die Faxendicke und sagt nee, nichts mehr davon. Das finde ich übrigens bei, ähm, beim Naschen von Honig äh, ist mir aufgefallen, nach wenigen Teelöffeln hat man genug. Man ist zufrieden. Also es ist, man, man läuft nicht Gefahr, immer weiter zu löffeln und sich äh, ungesund dann. Glukose und Fruktose in großen Mengen reinzuschaufeln, weil wenn man den Honig wirklich jetzt nicht aufs Brötchen oder irgendwo drauf, sondern einfach pur isst, ist nach spätestens zwei Esslöffel aber auch der Bart ab. Dann hat man aber auch echt genug für den Tag. Ne? Dann habe ich noch einen Tannenhonig probiert. Ja, die drei Wochen waren lang. Ähm, von Jörg Baumgarten aus. Oh, meine Augen werden immer schlechter. ey. Ich muss jetzt Willsdorf. Ach ja, Willensdorf, das ist doch hier bei Siegen. Ist gar nicht so weit weg. Das alles habe ich übrigens von der Seite www.honighütte.de Und das ist ein Honig, den ich absolut liebe. Was ein bisschen, ich weiß nicht, ob das so ein kleiner Information-Hazard ist, den ich jetzt hier ablasse. Ihr wisst, was ein Information-Hazard ist. Das ist eine Information, von der man sich, wenn man sie hat, wünscht, man hätte sie nicht bekommen. Also wenn ihr sicher gehen wollt dann überspringt die nächsten vier Minuten. <lacht> Dieser Honig wird von Tannen gesammelt, von den Bienen, und zwar haben Tannen ja keine Blüten, aber auf Tannen leben Blattläuse. Und diese Blattläuse scheiden eine süße Flüssigkeit aus ihrem Hinterteil aus. Und diese Flüssigkeit sammeln die Bienen ein und machen Honig draus. Vom Gedanken her, die Ausscheidung einer Blattlaus zu essen, die weiter prozessiert wurde, vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber geschmacklich? Alle Achtung, mein absoluter Favorit bisher, ähm, der ist von der Farbe her so dunkelbraun, so wie Wildblütenhonig. Und von der Konsistenz flüssig, aber so richtig typisch honigartig flüssig. Ja, also nicht so wie der Langnese, der einfach so rausfließt, sondern so, so ein zähflüssiger, typischer Honig-Flair, ja. Die Süße ist ausgeprägt, die Säure ist so mittel. Ja, sie ist, sie ist wahrnehmbar, so ab dem zweiten, dritten Teelöffel wahrnehmbar, aber dann, dann reicht es auch, dann kommt man wieder an die Grenze. Aber die, die Säure ist hier so, dass sie einfach die Süße so unterstützt und das Aroma, dieses Nadelbaumartige Nadelbaumartige Aroma, was auch an Vanille und Karamell erinnert. Also es ist so eine Mischung aus, man hat so einen Hauch Tanne, kann man sich vorstellen. Tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht weil die Blattläuse ja auch die Tannen essen. Ja, da kommen da auch die Aromastoffe irgendwie rein. Also vor allem, wenn man am Glas riecht, finde ich. Ich mache ihn gerade mal auf. Ja... Wenn man jetzt am Honig riecht, es hat so ein bisschen was würziges, holziges. Tanne ist, glaube ich, zu viel gesagt. Und ein bisschen auch was saures, herbes. Aber der Geschmack ist in erster Linie erstmal karamellig und vanillig, so Bourbon-Vanille oder Bourbon-Vanille. Vielleicht bilde ich mir diese Tanne auch nur ein, weil der Tannenhonig heißt, ich weiß es nicht genau. Es ist wenn, dann nur verschwindend gering. Es ist auf keinen Fall so, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, da Latschenkieferöl ähm, zu trinken oder so. Jetzt bitte, bitte nicht so verstehen. Aber er hat so ein bisschen was Herbes, Holziges und gleichzeitig was ganz Weiches, Süßes, Vanille, Kräftig, Karamelliges, ganz, ganz hervorragender ähm, Honig. Und das Mundgefühl ist einfach perfekt und ich würde es mit einem Wort beschreiben, glatt. Jetzt habe ich noch einen anderen Honig. Das ist was ganz Interessantes, sogenannter Scheibenhonig. Den habe ich aber erst einmal probiert. Den muss ich noch ein paar Mal probieren, um mehr davon erzählen zu können. Das ist ein Honig, der in der Wabe kommt. Den isst man mit der Wabe. Ich kann nur schon mal so viel sagen, dass mit der Wabe, mit dem Wachs, das ist so eine Sache. Eigentlich mag ich das ganz gerne, hinterher so ein bisschen auf diesem Wachs noch rumzukauen. Es hat so dieses typische bienenwachs -Aroma eben, was, was wir alle kennen von Kerzen, ja. Das hat schon auch was Interessantes, aber es, manche Stücke von der Wabe sind eher so papierartig und die kleben dann an Zähnen fest oder zwischen den Zähnen, so wie als hätte man kleine Papierschnipsel im Mund. Das mag ich nicht so gerne, muss ich sagen. Aber ich muss da noch mal zwei, drei Löffel von probieren, bevor ich da mehr dazu sagen kann. Also es wird immer mal wieder so ein kleiner Einschub kommen, wo ich einen neuen Honig vorstelle. Weil es wird vor allem eine Sache passieren. Ich habe nämlich was gemacht. Ich habe überlegt, ob ich tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich Imker werde. Das ist jetzt nicht ganz neu, der Gedanke. Das fasziniert mich schon länger. Ich würde tatsächlich gerne Imker werden. Allerdings, ähm, übrigens, äh, mein Großvater war Imker. Es ist nicht ganz so weit hergeholt. ja. Aber... Äh, es wird wahrscheinlich an der Zeit fehlen. Und ich würde mir nicht, nicht die Verantwortung für ein Bienenvolk oder mehrere übernehmen, wenn ich nicht wüsste. Ich könnte mich auch wirklich zuverlässig drum kümmern. Und das weiß ich im Moment wirklich nicht, weil es ist so viel los gerade auf absehbare Zeit in meinem Leben. Alles mit Sachen, die ich gerne mache. Ne? Ich <lacht> möchte ich nur mal, um auf den Anfang der Folge zurückzukommen. Ich mache die Sachen, die ich mache, gerne. Und trotzdem ist dann wenig Zeit für noch mehr Sachen, die ich gerne machen würde. Und ähm, deswegen habe ich mich entschieden, erstmal kein Imker zu werden und das auch nicht irgendwie zu praktizieren. Aber es gibt eine schöne Möglichkeit. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, ein Bienenpate zu werden. Das heißt, ich habe ein Bienenvolk gekauft, was jetzt praktisch gezüchtet wird für mich und von einem Imker im Schwarzwald betreut wird. Ja, das Ganze hat 100 Euro gekostet und ich kriege 3 Kilo von diesem Honig, den die Bienen dann machen werden. Muss mich aber um nichts kümmern. Natürlich kriegt der Imker den Größteil des Honigs. Ne? Aber ein Bienenvolk macht so 15 bis 30 Kilo Honig im Jahr. Muss man sich mal überlegen. 15 bis 30 Kilo. Ja, Davon kriege ich drei. Ist okay, weil drei Kilo Honig für 100 Euro sind immer noch in Ordnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, das, das sind jetzt Bienen, die, die habe ich ins Leben gerufen sozusagen und jemand anderes kümmert sich darum, der viel Erfahrung hat und der das viel besser macht, als ich das machen könnte im Moment. Und dann bin ich natürlich, als ich mich damit beschäftigt habe, mit Bienen und mit Imkern und mit Honig auch wieder auf so ja, so Stimmen gegen das Imkern gekommen, die sagen, also ich meine, es gibt ja sowieso die Veganer, die sagen, dass ähm, das Diebstahl ist, dass man, und dass Bienen sterben, wenn man Honig macht, und das ist ganz furchtbar verwerflich, so böse Honig zu essen, ja, kann man so sehen, ich sehe es nicht so, ähm, vor allem, weil den Bienen zwar der Honig weggenommen wird, ja, das stimmt, aber sie kriegen einen Austausch dafür. Sie kriegen Zuckerwasser zum Überwintern. Ja, also eine Lösung, die man halt dann selbst herstellt. Ist schon ein bisschen gemein, ne? Die machen sich die ganze Arbeit und man nimmt sie ihnen einfach weg. Das machen Bären aber auch. Das ist irgendwie, Bären sind mir auch sympathisch. Also mein Gott, ähm, ja, ist, ist ein bisschen gemein. Aber immerhin, der Bär gibt zumindest keine, keine Zuckerlösung in den Bienenstock rein, sondern wir sorgen noch dafür, dass sie trotzdem gut überleben können. Außerdem gibt es noch eine Sache, die mich sehr... Ähm beeindruckt hat, das nennt sich extensives Imkern. Das finde ich klasse. Wenn ich selbst Imker werden würde, würde ich extensiv imkern. Das bedeutet nämlich, dass man kalkuliert, wie viel von dem Honig, die machen nämlich zu viel, die Bienen machen zu viel Honig, wie viel von dem Honig sie wirklich brauchen, um zu überwintern und den Überschuss nimmt man nur weg. Dann hat man nur ungefähr 20 also nur ein Fünftel, das heißt statt 30 Kilo im Jahr kriegt man, oder 15, kriegt man eben nur 6 oder 3 Kilo Honig raus. Ja, dafür ist es aber auch wirklich nur der Honig, den die Bienen sowieso nicht brauchen. Ne? Das finde ich eine tolle Sache, dass man sagt, okay, ihr habt es ein bisschen übertrieben, könnt mir ruhig mal was abgeben. So. Ne? Das ist doch fair. Ähm, zu sagen, ähm, intensives Imkern bedeutet eben das komplette Honig. Angebot wegzunehmen, zu sagen, ich nehme all, alles, was ich kriegen kann, hole ich da raus und gebe den Bienen eine billige Zuckerlösung als Austausch. Ist auch okay, finde ich, aber mir ist das extensive Imkern sympathischer, muss ich sagen. Ja, ähm, übrigens, diese ganzen gesundheitsfördernden Wirkungen, die ich eben gesagt habe, gelten nur für echten, Imkerhonig, nicht für industriell hergestellten Honig wie zum Beispiel Langnese oder Teegut oder Ja oder irgendwie so ein Zeug, so billig Kram. Das äh, ist oft versetzt mit, ähm, ja so äh, gestreckt kann man sagen. Also streng, also ohne jetzt in die Details zu gehen, aber der Honig ist oft tatsächlich gestreckt. Ne? Also nicht reiner Blüten oder Imkerhonig. So genug zum Honig. Ich bin gespannt. Ich habe noch, es gibt einen Imker hier im Ort, wo ich wohne, mit dem werde ich mich jetzt hier am Wochenende mal treffen, mal ein bisschen mit ihm unterhalten und natürlich auch von seinem Honig was kaufen, weil das ist ja Honig, der zum Teil in unserem Garten gesammelt wurde. Das finde ich schon toll, weil der ist gar nicht so weit weg von hier, vielleicht 100 Meter Luftlinie. Da freue ich mich drauf. Das war es aber jetzt auch erstmal zum Thema Honig. Jetzt geht's weiter. Mit dem Kaffee, genau. Ich habe einen neuen Kaffee probiert und zwar war ich mal wieder in einem Laden, den es schon gibt, seit ich angefangen habe Medizin zu studieren. Also würde ich sagen, so 30, zwischen 25 und 30 Jahre wird es den geben. Der heißt Die Bohne und ist ein Kaffeeladen in Marburg. Der ist also in einer Zeit entstanden, wo es noch kein Starbucks gab und solche Dinge, wo man wirklich sehr, sehr guten, leckeren Espresso und Cappuccino immer trinken konnte. Und ich war von Anfang an Fan von dem Laden, den gibt es heute noch. Und der röstet seinen Kaffee selbst. Heute macht das ja jeder zweite aus dem Telefonbuch. Jeder zweite Kaffeeladen röstet seine Bohnen selbst. Aber das war damals total innovativ. Das war die einzige Kaffeerösterei weit und breit, so hier in der, im Landkreis zumindest. Und es war immer ein ganz tolles Erlebnis, in diesen Laden reinzugehen, in diesen frisch gerösteten Kaffee zu schnuppern. Ja? Und diese Sorte, die ich mir jetzt mal wieder gekauft habe, gab es damals schon. Die heißt Espresso Crema. Ja, Das ist jetzt relativ äh, belanglos der Name, weil Crema ist einfach diese Schicht auf dem Espresso, weiß jeder. Ne? Dieser kleine Schaum, äh, diese kleine Schaumkrone vom Espresso. Und so heißt er halt. Das ist ein Ta äh, Tabak, hätte ich gleich gesagt, ein Kaffee, der zu zwei Drittel aus... Ähm, Arabica-Bohnen und ein Drittel aus Robusta-Bohnen besteht. Das ist ja oft, äh, hat Kaffee ja so den Ruf, nur wirklich gut zu sein, wenn es reine Arabica-Kaffee ist. Das stimmt überhaupt nicht, finde ich, weil Robusta äh, hat viele Vorteile. Robusta ist in der Regel zwar bitter, aber überhaupt kein bisschen sauer. Das heißt, ein, ein Kaffee mit viel Robusta-Anteil wird unwahrscheinlich sauer sein. Also... Nicht unwahrscheinlich sauer im Sinne von besonders sauer, sondern es ist unwahrscheinlich, dass er sehr sauer ist, wenn er viel robuster enthält. Und er hat mehr Koffein. Robusta hat deutlich mehr Koffein als Arabica. Das heißt, für die extrinsische Motivation, wenn man besonders wach werden will, ist ein hoher Robusta-Anteil nicht schlecht. Aber das sollte nicht die Motivation sein, Kaffee zu trinken. Das ist zum Beispiel, zum Beispiel, wisst ihr, trinkt ihr Kaffee nur, um wach zu werden. Dann könnt ihr auch eine Koffeintablette nehmen. Ja, Man trinkt doch Kaffee nicht, weil man wach werden will, nur ja, sondern auch, wenn man ihn gerne trinkt, weil er schmeckt, ja, na gut, ähm, lassen wir das. Auf jeden Fall habe ich den gekauft und als ich ihn in die Mühle gefüllt habe, habe ich schon gedacht, oh je, der ist aber hell geröstet, der ist bestimmt sauer und ja, er war arg sauer. Also ich habe ihn 500 Gramm aufgetrunken, aber es war jetzt nicht so der Hochgenuss. Ich hatte den anders in Erinnerung, er ist mir einfach nicht dunkel genug geröstet und damit einfach zu sauer. Er ist... Äh, Koffein habe ich deutlich gemerkt, dass da robust da drin ist. Der hat mich wacher gemacht als der Kaffee, den ich sonst, den Bourbon, den ich sonst jahrelang hatte. Aber wie gesagt, ähm, in erster Linie sauer. Ne? Und ein bisschen bitter und das Kaffeearoma war okay. Ja, aber ich würde mir nicht nochmal holen. Der, den ich jetzt probiere, der gefällt mir auf Anhieb schon mal viel besser... Er ist auch sehr dunkel geröstet, aber wie gesagt, ich habe die richtige Einstellung noch nicht gefunden. Entweder der Kaffee läuft mir in 15 oder 10 Sekunden durch und ist deswegen sauer. Das ist bei jedem Kaffee, auch bei dunkel gerösteten Bohnen so. Oder, ja, ich packe die den Siebträger so voll, dass es eben gar nicht läuft und nur tröpfelt und dann ist er halt arg bitter. Also da muss ich einfach noch die richtige Einstellung finden, dass er wirklich in 25 Sekunden durchläuft, der doppelte Espresso und dann kann ich was dazu sagen. Ja. Und wem der erste Teil des heutigen Podcasts schon zu lange war, äh, wo es nicht um Pfeife oder Schnupftabak ging, und eher um allgemeine Themen, der kann jetzt gerne abschalten, weil jetzt komme ich ja noch mal zurück auf Gerald Tüter und Alan Watson. das hat wieder gar nichts mit, ähm, mit also direkt mit Konsum von Genussmitteln zu tun um, und das werde ich jetzt auch kürzer halten, das wird kürzer als die ähm, die erste Dreiviertelstunde, wo ich über den Christian in der Oberstadt gesprochen habe und über das Video von der YouTuberin oder TikTokerin oder Facebook was auch immer, ja also, ich habe in einem Video von Gerald Tüter gesehen, dass er sagt, dass die ersten Monate und die ersten zwei Jahre unseres Lebens noch eine Instanz in unserem Bewusstsein vorherrscht, die er als das authentische Selbst beschreibt. Das authentische Selbst kennt noch keine Konzepte und kennt noch keine Sprache. Und erst Ab dem Alter von etwa zwei Jahren fängt es an und so sagt, das ist jetzt nicht Alan Watts, das sagt Gerald Hüther. Und es, sind, es ist, als wäre es eine deutsche Übersetzung von dem, was ich immer wieder von Alan Watts höre, nämlich, dass es dann beginnt, dass andere Menschen uns im Prinzip erzählen, wer wir sind. Wir denken uns nicht aus, wer wir sind. Dieses Ich, was wir erleben, ist letztlich eine Anhäufung von Erinnerungen und von einer Geschichte, die wir uns selbst über uns, über dieses Ich erzählen. Und das beginnt damit, dass andere Leute uns sagen, wie wir sind oder wie wir sein sollten. Und aus diesen Vorgaben von außen entsteht dann dieses Gefühl von Ich. Das ist aber nicht das authentische Selbst. Das authentische Selbst herrscht in den ersten zwei Lebensjahren vor. Da gibt es noch keinen Namen für Dinge oder wenige, gibt noch keine Konzepte, sondern wir sind einfach da und sind wir selbst. Und das fand ich spannend, dass also praktisch das, was Alan Watts sagt, dass das, was wir als Ego oder als Ich oder wie man immer das bezeichnen will, erleben, letztlich eine Anhäufung von Erinnerungen ist und von Vorstellungen und von Konzepten und nicht das wirkliche Ich. Deswegen wollte ich das an der Stelle mal erwähnen und auch relativ kurz halten. Und ich habe mir auch überlegt, dass wir die ersten zwei Jahre unseres Lebens in der Regel nicht erinnern können. Ist zwar auch neurobiologisch gut erklärt, aber könnte es nicht sein, dass es daran liegt, dass die Geschichte des Ich da noch nicht angefangen hat. Dass die Geschichte von dem, was wir als Ich erleben oder dieses Gedankengebäude, was dieses Ich ist, da noch gar nicht angefangen hat und wir deswegen keine Erinnerung dran haben? Weil wie will man sich an was erinnern, für das man noch keine Worte hatte? Weil unsere Erinnerungen laufen über Worte und Bilder. Vor allem aber über Worte und Konzepte. Und diese ersten Eindrücke hatten noch keine Worte. Sie hatten noch keine zugeordneten Bilder und Muster die wir identifizieren konnten, sodass sich noch gar keine Geschichte entwickeln konnte. Wie soll man sich daran erinnern? Vielleicht an einzelne optische oder akustische Eindrücke, aber ich glaube, dass das nicht geht, weil, weil es losgelöst von Sprache ist. Erst da, wo die Sprache anfängt, sich zu entwickeln, da fangen wir an, Erinnerungen zu bilden. Ja. Und dieses authentische Selbst bringt mich wieder zurück zu dem christian und damit ist die sache rund also sicherlich ist christian auch eine geschichte ja aber es gibt so ein schönes lied von sting englishman in New york Habt, kennt ihr bestimmt alle zumindest aus meiner generation wo ein satz immer wiederholt wird be yourself no matter what they say und ich finde da steckt so viel drin Alan Watts hat mal an einer Stelle gesagt, woher soll ich wissen, was das Richtige ist für mich im Leben? Woher soll ich wissen, wie ich mein Leben gestalten soll? Und seine Antwort war, it's easy. Do what you like. Mach, was dir gefällt. Und das ist so für mich der Schlusssatz unter allem. auch. Somit schließt sich für mich auch der Kreis zum Anfang der Folge. Also, Be yourself, no matter what they say. Ähm, lass dir nicht von anderen erzählen, wer du bist. Sondern sei das, was dir gefällt. Natürlich heißt es nicht, also, dass man erstmal so augenscheinlich seine Triebe befriedigt und einfach das macht, was einem im Moment gerade am besten gefällt. Dann würde man vielleicht den ganzen Tag wirklich nur essen, rauchen, trinken und schlafen. ja, Sondern... Das, das, das wird ja auch auf Dauer langweilig. Also man, man will ja schon irgendwie sich involvieren in die Welt und was tun, was einem gefällt. Die Kleidung tragen, die einem gefällt. Nicht eine, ein Satz von Klamotten, von dem jemand anders sagt, dass er einem gut steht, sondern Kleidung tragen, die man selber gern mag. Hobbys suchen, die man selber gern mag. Aber auch eine berufliche Tätigkeit suchen, die man selbst gern mag. Und sich mit denen beschäftigen, mit den Dingen beschäftigen, die man auch selbst mag. Und dann wird man darin gut und wird ein authentischer Mensch. Und echt. Und ein Gewinn für sich selbst und alle um einen rum. Alle anderen Lebewesen, die einem begegnen. Und das hat Christian geschafft. Ein großartiger Mensch. Einer der größten. Zumindest aus meiner Lebensepoche, sozusagen, die ich noch mitkriege. Ja, so viel vielleicht für heute. Ja, das war's. Ich freue mich, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei seid, wenn ihr denn noch dabei seid. Und wünsche euch natürlich wie immer alles das, was ihr euch für euch selbst wünscht. Und jetzt versteht ihr auch diesen Satz, den ich am Ende sage, vielleicht nochmal anders. Das meine ich wirklich so. Ich wünsche euch das, was ihr euch für euch wünscht. Denn ich kann nicht wissen, was gut für euch ist. Dieses Gut für euch wisst nur ihr, was das bedeutet. Und das wünsche ich euch sehr, dass ihr das sein könnt, was ihr eigentlich seid. Dass ihr ihr selbst sein könnt und damit glücklich werdet. Und natürlich auch, wie immer, so oft wie möglich den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkopfgedöns. Macht's gut. Ciao.